0: Vader, we danken u dat we hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rond uw woord. We danken u voor dat profetische woord dat zeer vast is. En dat ons zegt wat u in de toekomst gaat doen. Dank u wel dat u alles overziet, alles in uw hand heeft. En dat u daadwerkelijk degene bent die alles naar uw plan uitwerkt. Vader, dank u wel dat u vanaf het begin bekend maakt wat het einde is. En dat u niet laat ...loslaat wat uw hand is begonnen. Vader, dat geldt zowel in dat grote wereldgebeuren als in ons persoonlijk leven. U bent werkzaam en u maakt ons, u vormt ons als de grote pottenbakker naar uw beeld. En we danken u dat we mogen danken voor de gelegenheid en de mogelijkheid die we hebben... ...om stapje voor stapje dat profetische woord van openbaring door te nemen... Vader, geef daarin uw leiding, wijsheid, inzicht, kracht en geef ons een luisterend hart. Want achter dat alles, Vader, zit die liefde van u. Vader, alles wat u doet, komt uiteindelijk voort uit dat liefdevolle hart van u. Wat erop uit is om uiteindelijk ieder aan uw hart te brengen. Vader, dank u, dank u wel dat we gedetailleerd die stappen die u zet mogen volgen. Vader en. Straks mogen we ook van bovenaf zien wat er allemaal gebeurt, want onze verwachting is vader dat het de bazuin gaat en dat wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik en dat wij gezamenlijk met degene die in Christus ontslapen waren de Heer mogen ontmoeten in de lucht. Vader we danken u dat dat ons uitzicht is voordat al deze dingen die beschreven staan in openbaring gaan komen. Vader dank u wel dat we de voetstappen horen van uw zoon en we zien het in de wereld om ons heen, alles wordt ervoor klaargemaakt. Vader dank u wel dat u ons oog daarvoor opent en vader dank u wel dat u aan ons als gemeenteleden bekend maakt wat in geen menshart kon opkomen. Maar het is geweldig vader, het is enorm dat u ons zoveel geeft. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon onze heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij waren gebleven in openbaring 16. En ik wilde dan even met u uh, lezen. De laatste versen van dat hoofdstuk. Zo ongeveer waar we gebleven waren. Dat was in vers 14 of vers 13. Vers 13. En dan lees ik met u even door tot en met het einde van het hoofdstuk. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest. En uit de bek van de valse profeet drie onreine geesten als kikvossen. Dit zijn de geesten van demonen die tekenen doen, die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie je, kom als een dief, zaligheid die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaap zal, niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende boodschapper goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon die zei: Het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving. En zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn, zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidevolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en de bergen waren niet te vinden. En grote hagel, elk ongeveer een talent zwaar, viel uit de hemel op de mensen neer, maar de mensen lasten God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot tot zover. En we zien in dit boek Openbaring en u ziet op deze eerste dia een tekening, een afbeelding van Johannes, zoals die misschien bij zijn schrijftafel heeft gezeten toen ter tijd uh, de oude Johannes die visioenen kreeg en dat moest omschrijven wat hij zag. Hij wist niet wat hij zag, maar Vaak, Maar hij moest omschrijven wat hij zag en dat deed hij. Dat hebben we in de loop van de boekopenbaring ook gezien met elkaar. En hij schreef zo die boekrol De Onthulling, de Apocalyps van Jezus Christus. Dan wordt Apocalypsis, dan wordt de bedekking weggenomen. Hè? Vanaf dekking betekent het Apocalypsis. Betekent vanaf dekking, dus dan neem je de, de, dekking, de bedekking neem je weg. Dat is de betekenis van het woord van Jezus Christus. Hij is nu nog de verborgene. Hij is nu nog degene die niet, uh, zich niet manifesteert daadwerkelijk. Maar dat zal hij doen. Dat weten we uit de profetieën. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En de verlossing begint inderdaad dan vanuit Jeruzalem. Bij gelegenheid is dan Jeruzalem weliswaar verwoest... Bij die gelegenheid zegt Zachariah 14 zal hij zijn voeten daar zetten. Maar hij zal herstel brengen en dat is eerst over Israël en vanuit Israël over de hele wereld. En dan zal het antichristelijke wereldrijk, om het zomaar te zeggen, antichristus wereldrijk, zal dan ten onder gaan. In, en dat gaat niet van de een op de andere dag, maar er zal ook wel een periode overheen gaan. Vers 13. Of vers... 14, Vers 13. Ik heb hier vers 14 gezet, maar dat is dus abusiefelijk. Ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het wilde beest, en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten. Alsof het kikkers zijn, kikvorsen. Dus uh, onder dat, zo zag hij ze. Het waren geesten natuurlijk, onreine geesten, maar hij zag ze als waren het kikvorsen. En. Die gaan uit die mond, de drie monden. Dus dat wil zeggen dat het een boodschap is die gebracht wordt ook. Hè? Er gaat iets uit de mond, een geest. En er wordt dus ook een boodschap gebracht over de hele wereld. En die boodschap is dan vanuit de draak. U weet dat men gaat dat beest aanbidden. En daarin aanbidt aan men dan, hebben we in openbaring 13 gezien. Hè? Bij, de, bij de tekening van dat wereldrijk. Dan aanbidt men ook de draak. De draak is natuurlijk een mythische figuur. Maar zo wordt hij in openbaring voorgesteld als een draak. En dat is eigenlijk de Satan of de oude slang. Zo wordt hij gedefinieerd in openbaring 12. Dat hebben we gezien met elkaar. De oude slang, de Satan, de draak. Dat is allemaal de duivel, de diabolos, de doorheenwerper. Niet te vergeten, dooreenwerper. die alles in verwarring wil brengen. Wat recht is, krom wil maken. En zoals u het maar noemen wil, Gods woord ter discussie stellen. Dat is zijn belangrijkste activiteit in deze tijd. Is het ook dat God gezegd heeft. En u kent die uitspraken wel. Ja, dat staat er wel. Als je iemand iets voorhoudt. Ja, dat staat er wel. Maar dat moet je anders zien. Ja, die ken ik. Maar dat is niet dat anders zien. Dat, dat ga ik dan niet in mee, want ik houd liever bij dat staat er. En God is groot genoeg om zich te kunnen uitdrukken op een wijze die voor mensen begrijpelijk is. En als Hij zijn geest aan ons geeft, dan kunnen wij ook Gods woord verstaan. Gods woord is nu eenmaal een tweesnijdend scherp zwaard. En dat scheidt van een ziel en geest. Dus dat maakt onderscheid tussen hè, wat, wat in de menselijke emotie zit en dat kan er allemaal zijn en dat mag er ook allemaal zijn, alleen de menselijke emotie en de ziel zou ondergeschikt zijn aan de geest. Aan de geest van God bedoel ik dan. En de geest van God maakt woning in de geest van ons mensen. Daar komt dan op een gegeven moment, als je tot geloof komt, ontstaat daar een koppeling, om het zo maar te zeggen. Er komt zijn geest in je en daardoor kun je dan dat woord van God ook verstaan. We worden zelfs gedoopt in de geest, op het moment dat we tot geloof komen. Want dan worden we toegevoegd aan het lichaam van Christus, de geestesdoop. Dan heb je gelijk het antwoord op de probleem van de geestesdoop. De geestesdoop is niet iets wat nog eens een aparte ervaring moet zijn voor een gelovige nadat je, nadat je al tot geloof gekomen bent, om het zo maar te zeggen. Maar de geestesdoop, dat is het moment dat je toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus. En dat is niet zozeer een gevoel, maar dat, dat, dat is meer dat je het evangelie, ja, dat je daar ja en amen op zegt, als je dat hoort. En dat is dan God die dat geloof in je hart geeft. En op dat moment ben je toegevoegd aan het lichaam van Christus. En ben je in de geest gedoopt naar binnen dat ene lichaam. Zegt Paulus in 1 Corinthe 12 vers 13. Ja, dus dat is het lichaam van Christus. Daarin geldt dus dat woord. En dat woord is geestelijk. En dat uh, maakt aansluiting in onze geest, in de mens. En dan is het de bedoeling dat onze ziel en onze emoties en... He, wat, wat daar verder aan ondergeschikt is dat is dan ondergeschikt als het goed is aan dat woord, aan die geest dus dat geestelijke voert dan de boventoon en de geest is altijd die nuchterheid geeft hè? de geest van God werkt in ons ook uit dat we nuchter zijn dat we niet in een roes komen dat we ons niet laten meeslepen door dit of niet laten meeslepen door dat want we leven in de eindtijd en er zijn ontzettend veel manieren op religieus gebied of op het gebied van de tekenen en wonderen om je in een roes te brengen om je mee te nemen maar Paulus zegt, we zouden wakker en nuchter zijn. We zouden niet slapen zoals de overigen. Hè? Want, of in een roes bevinden. Want degene die in de roes zijn of dronken zijn, die zijn dat s'nachts. Maar wij behoren niet aan de nacht toe. Maar wij behoren bij dat licht. Wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Ik ben in 1 Thessalonians 5 bezig. En dat is juist in deze eindtijd heel erg belangrijk. Dat we ons dat bewust zijn. En dat we in die tijd nuchter zijn, waakzaam zijn... Want de draak die heeft enorm veel personeel, geesten dus, geesten, en die gaan uit en die werken via religie. Die werken via New Age. Die werken via uh, samen willen smelten van religies. Die werken via misleidende tekenen en wonderen in deze tijd. En dat is om de gelovigen op het verkeerde been te zetten. En Gods woord ter discussie te stellen. En dat is natuurlijk in de afgelopen twee, driehonderd jaar onder invloed van de verlichting gebeurd, hè? het rationalisme. En dat heeft de Bijbel gemaakt tot een woord van mensen in plaats van wat het in werkelijkheid is, het woord van God. En heeft men gezegd, ja dat is een ervaring, een weerslag van wat mensen hebben ervaren met God. Hè? Dus het is eigenlijk van beneden naar boven. Wij zeggen, nee, Gods woord is gekomen van boven naar beneden. En dat heeft in uitwerking in en voor die mens. Dus het is het woord van God en zo hadden de Thessalonicenzen dat ook aangenomen. Niet als een woord van mensen, maar wat daadwerkelijk is, zegt Paulus daar, het woord van God. Dat zou ons bepalen in deze tijd hè? en dat is natuurlijk heel belangrijk. Want er is ontzettend veel misleiding, er is ontzettend veel wind van leer, hè? wind van onderricht. Maar we zouden het houden bij die geweldige woorden van God hè? Nou, de valse profeet, we hebben, het, we hebben in de eindtijd een, een, een drietal. Hè? De draak, het wilde beest, dat is de leider hè, van, het, van het beest. Het beest bestaat bij gelegenheid uit tien uh, staten. Tien statenbond. Kan natuurlijk nooit meer de Europese Unie zijn, hè? kan niet. Want dat zijn er al 25 of zo. Dus dat kan niet meer, dat is toen wel even gedacht, hè. toen het een beetje 10, 12 landen waren, toen dachten christenen dat de Europese Unie misschien wel dat beest was, hè. en dan onder leiding van de paus, en dan is de paus de antichrist, hè. dat is ook een heel oude gedachte vanuit de reformatie, hè. dat ze dachten dat uh, Rome babel was en dat de paus dus de antichrist is, maar dat is ook allemaal, ja, allemaal uh, klopt niet helemaal, hè. want u hoort het mij al zeggen, Rome is Babel, maar wacht even, dan klopt er iets niet, want Rome is Rome, Paulus was in Rome, hij was niet in Babel, Petrus wel, uh, ja, en Babel is niet Rome en Rome is niet Babel, dus dan is de paus niet de antichrist, nee, de paus is niet de antichrist, Misschien, en dat heb ik wel eens meer gezegd, misschien zou de paus in de toekomst de valse profeet kunnen zijn. Maar je hoort het al, misschien zou kunnen. Dus ik zeg dat heel voorzichtig. Hè? Dat is een mogelijkheid. Hij werkt wel heel hard aan eenwording een van de religies, hè, de grote religies van de wereld. Gezamenlijk gebed met de imam en met de macht die, of Nee, de mahdi is er nog niet. Met de imam en de, en de rabbijn. En de, ja, ik, zie, ik zie dan zo'n foto voor me dat ze allemaal op een rijtje staan. Gezamenlijk gebed. Indiaanse uh, pundit, hè, noemen ze dat, geloof ik. Pundit. En die, die de gezamenlijk gebed. Hè. Maar dat is dan wel onder leiding van de pauze. Hè. Die staat dan in het midden. In, zijn, in wit gekleed. En dan, dat is dat gebed. En dat moet dan die religies te eenbrengen. En we krijgen natuurlijk in de eindtijd. De verplichte aanbidding van het beest. En dat is niet nieuw hoor. Want de prediker zegt dat er niks nieuws onder de zon is. Nou dat is in de eindtijd ook niet. Dat is alles eerder gebeurd. Maar de valse profeet. Dat is zeg maar mogelijk het tweede beest uit openbaring 13. Want het doet tekenen en wonderen. En die worden dan ook later geworpen in de poel van vuur. Hè? Daar worden ze gepijnigd. Dat zijn dan die geestelijke machten die zich hebben voorgedaan als, de, als het beesten, de wetteloze en de valse profeet. Of bezit hebben genomen van mensen, dat kan ook nog. Maar die geestelijke machten die worden dan in de poel des vuurs geworpen, al waar zij gepijnigd worden. Dat zijn de enige twee. En de tegenstander, dat is tijdens de duizend jaar bedoel ik... Want later komt de tegenstander erbij. He, na die duizend jaar komt de tegenstander er ook bij. He, die wordt dan pas in de pool van vuur geworpen. Dan heb je de drie. Die levend in de pool van vuur zijn. De rest is allemaal dood. He, want als het over mensen gaat, dan is de pool des vuurs, of het meer van vuur, is de tweede dood. Staat er gewoon bij. He, de pool des vuurs, dat is de tweede dood. En. Daar worden mensen in geworpen. En voor die mensen betekent het dat ze de tweede keer doodgaan. En dood is gewoon dood, Het is geen bewustzijn. Dus in de tweede dood is net zo min bewustzijn als in de eerste. Want het is gewoon wat het is, dood. Het staat er hè, tweede dood. Thanatos. Dus dat is, en in die dood, hè, als iemand echt Necron is, dus echt helemaal dood is. Dan is die oh, buiten bewustzijn, dan is er geen bewustzijn meer. Tot het moment van de opstanding. En het moment van opstanding komt, want ook de tweede dood wordt buiten werking gesteld. Want dat is het werk van Christus. Hij stelt de dood, en zolang die er nog is dus, stelt hij die buiten werking. Op zekere momenten. Dat is de missie van Christus Jezus, onder andere. Hij stelt de dood buiten werking. Staat daar in de Aoristen, 2 Timotheus 1 vers 10. Dus dat is een feit. Dat is wat hij doet. En dat is alleen nog een kwestie van tijd. He, u weet hoe het met Gods woord zit. Dit zijn toekomstige dingen, het is alleen nog een kwestie van tijd, maar dan zal het ook werkelijkheid worden. En dat is natuurlijk het geweldige van het woord. We kunnen daar gewoon op zeker van uitgaan dat het ook zo zal gebeuren. En dan is het niet moeilijk meer. Maar de... De diabolos die is eruit om alles door elkaar te gooien. En, en Gods woord ter discussie te stellen. Is, is het ook dat God gezegd heeft. Hè? Eerst ter discussie stellen en later gewoon ontkennen. Dat is dan het vervolg van het verhaal. Maar wij weten het, dus wij zijn alert. Want ze zijn geesten van demonen. Dus dat zijn die geesten die uitgaan. Die, die uh, Johannes zag als kikvorsen of als kikkers. En die gaan uit... En die, die, dat is niet voor niks. Die moeten iets doen. Die moeten iets doen. En dan gaan ze over de hele bewoonde aarde. Hè? Staat Oikumene. Oh, mooi woord, hè. Oikumene. Oikumene. Had, had je geloof ik, hè, in de kerk. Oikumene. proces. Zeg ik nou rare dingen. Nou, goed. Eénwording, PKN, 2004. 1 mei 2004. PKN eenwording en de kerkverlating gaat in hoog tempo, ook in de PKN, helaas. Maar goed, het is een teken aan de wand hè, om maar met Daniel te spreken. Maar wie laat of doet deze geesten uitkomen? Want zij zijn geesten van demonen, staat er... Tekenen doende, net zoals Mozes ooit bij de vader ook kwam en tekenen moest doen, moest hij staf op de grond gooien en werd het de slang. Maar de bezweerders van Egypte, Jannes en Jambres, die konden dat ook. Die konden dat ook. En die konden ook water in bloed veranderen en die konden ook, ik volgens mij, toen daarna ging het niet meer. Toen begonnen er zulke dingen te gebeuren in Egypte, dat ze het niet meer konden imiteren. En dat is natuurlijk ook met de tegenstander. Die wil heel graag imiteren. is de grote imitator. En. Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk niet meer. Hè? Dan wil hij zich net voordoen. zijn, dat doet hij zich in deze tijd ook. Doet hij zich voor als een boodschapper van het licht. En zijn medewerkers. Zijn personeel doen zich ook voor. Als boodschappers van dat licht. Maar dat blijkt later toch vals licht te zijn. Demonisch licht. En dan. Ontdek je dat je misschien in duisternis terecht bent gekomen. Je meende in het licht te zijn. Maar als je dan ontwaakt. Dan blijk je in duisternis te zijn gekomen. Dus dan heb je het licht gevolgd. Wat in feite geen licht was. Maar duisternis. Ja dat is wat de tegenstander doet. Hè? Deze tijd doet zich voor als een dienaar van het licht. En daarom zouden we zo enorm alert zijn. En alles toetsen aan de schrift. Zij zijn geesten van demonen. En demonen. Die willen ook altijd iets leren of iets zeggen. Dat zijn de lispelaars. Hè. Dat zijn de sprekers. Daar zijn in het oude testament. De amorieten zijn daar een type van. Een type zeg ik. Een type van de demonen. Tekenen doen de, ze. doen tekenen. En die hebben ze nodig om te doen. Om dus die vorsten. Die koningen te misleiden. Die gaan uit naar de koningen van de hele bewoonde Aarde mag je invullen. Maar het woord aarde staat er eigenlijk niet. Er staat oikoumene. Dat betekent. Uh, ja, gemeenschappelijk huis. Of huizen, zoiets. Daar waar de mensen woonden. Dus de bewoonde wereld. Want niet de hele wereld is bewoond. Maar delen ervan. En wie doet dan die geesten uitkomen? Kijk, en een valse profeet. Is, wordt in Deuteronomium. Moet u maar eens nalezen. In Deuteronomium wordt een valse profeet. Aangemerkt als een profeet uh, misleidend is. Misschien kunnen we het toch even lezen met elkaar. Er staat een toets in Deuteronomium 13 over valse profeten. Want die demonen, dat zijn valse. valse profeten. Even kijken, Deuteronomium 13. Want dat, dat is in verband met die tekenen en wonderen. Hè? Want daarmee kun je dus misleid worden. En dat werd natuurlijk tegen Israël al gezegd in de Torah. Deuteronomium 13. Als in uw midden een profeet, vers 1, een profeet opstaat of iemand die dromen heeft. En u een teken of wonder geeft. En dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt. En hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent. Laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heer uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heer uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Dus een profeet kan bij gelegenheid tekenen en wonderen doen. Maar als hij je leidt naar andere goden of naar andere dingen die belangrijker zijn dan God zelf, de God van Israël, de God en Vader van onze Heer, dan is dat een valse profeet kennelijk... Kennelijk. en zo op die manier kon het volk Israël op de proef gesteld worden en in de geschiedenis is gebleken dat zij die proef heel regelmatig niet hebben doorstaan, om het zo maar te zeggen maar ze gingen wel andere goden achterna als de profeten kwamen die tekenen en wonderen deden maar een profeet als Mozes, ja daar zouden ze op moeten wachten totdat hij weer kwam, dat is natuurlijk Mozes is natuurlijk een type van onze heer en Mozes deed wel tekenen. die had hij gedaan bij de Faro. En met de machtige hand leidde de Heer hen uit. onder grote tekenen. En daarom was Mozes wel degelijk een ware profeet. omdat zijn woord wel bestand bleek. Hè? En bleek wel uit te komen. Maar die tekenen en wonderen in de eindtijd. en ook in deze tijd. En met name, u weet het, hè, ik hoef, ik hoef, uh, we hebben dat wel ook gezien... maar u, er zouden natuurlijk vele voorbeelden genoemd kunnen worden... Hè, ook binnen de Pinkster en Beweging. Daar gebeuren ook tekenen en wonderen... maar ja, daar ben ik toch wat sceptisch over. Omdat uh, ik denk dat we niet in de tijd leven... dat dit een manifestatie is van uh, de evangelieprediking. Die zal straks wel weer zo zijn, de evangelie van het Koninkrijk. En daarom zal de misleiding in die tijd met name... Ook zo precair zijn voor het volk. Omdat degene die echt de heer willen volgen. Omdat dan ook de valse profeet in staat is om tekenen en wonderen te doen. Dat zegt Paulus ook in 2 Thessalonicenzen 2. Dat de wetteloze dienstkomst is naar de werking van de tegenstander. Met bedriegelijke tekenen en wonderen. Hè, u, u weet het hè, dat dat daar staat. En uh, dat is wat uh, in deze tijd ook zo enorm misleidend kan zijn als je daar niet alert op bent vanuit de schrift. Hè? Je zou dat toetsen aan de hand van de schrift. En daarom is een woord als bovennatuurlijk, daar ben ik altijd erg alert op. Hè? Als dat gebezigd wordt, bovennatuurlijk, dan denk ik al van ja als bovennatuurlijke dingen, ja, dan is het heel lastig controleerbaar, hè? wordt het heel lastig controleerbaar. En dat is natuurlijk wat, wat, we, wat, wat in onze tijd zo enorm misleidend kan zijn. Dus die tekenen, zij zijn geesten van die monen, die gaan uit in die tijd. Dat is de, de eindtijd natuurlijk. We hebben het hier over openbaring 16, hè? de slotfase van de eindtijd van de, deze aion. En die gaan uit en die doen dat om de koningen van deze aarde te mobiliseren... ...te mobiliseren... Hè, dat, uh, ...ja, mee te voeren... ...of gezamenlijk mee te voeren... ...zou je kunnen vertalen misschien... Uh, ...de Engelse Concordant Version... ...gebruikt mobilise... ...nou daarom heb ik voor dat woord... ...mobiliseren gekozen... ...maar het is letterlijk... ...tezamen, leiden of voeren... Hè, ...dus gezamenlijk mee voeren of leiden... Uh, ...naar Armageddon... ...en die... Dat die geesten moesten uitkomen. Op dit moment. En om die koningen daar dus te verzamelen. Dan kun je zeggen. Ja dat is de activiteit van die demonen. Is de activiteit van de tegenstander. Maar uiteindelijk. Wie zit daar achter? God. God. Want die wil. Dat dat ook gaat gebeuren. Dat antichristelijke wereldrijk. Dat zal eens verslagen moeten worden. En dan zullen die legers allemaal moeten komen. Hè, in in, in tenacht. Daar worden bewoordingen gebruikt. Als het gaat om iets anders, maar iets soortgelijks, dat, dan staat er zelfs dat de Heer haken in de kaken slaat om ze erheen te trekken. Die legers, vijandelijke legers, vanuit Assyrië of vanuit Babel, ik weet het niet meer uit mijn hoofd waar het precies om ging, maar het was een van die rijken. Dat de Heer zelf dus haken in de kaken slaat om ze er naartoe te trekken. Wie doet dat? God. Dus die bepaalt en die wil dat dit gebeurt. En dit is dan wat gaat komen. Want het is de grote dag van God de Almachtige. Dan hebben we het dus over de Pantocrator. Dus degene die alles in zijn hand houdt. Dat betekent Al-Vasthouder. Pantocrator. We vertalen dan met de Almachtige. Dat wil zeggen hij heeft... Alle macht, hij heeft het vermogen, hij heeft het, het in zich, hij heeft het vermogen, de kracht om dat ook te volbrengen. Om ook daadwerkelijk die legers te gaan verslaan. En dat zal gaan gebeuren. Dat zal niet uitblijven, nee, dit, dit moet gaan gebeuren, hè? dit staat beschreven. Dus dit zal zo gaan plaatsvinden. En u ziet hier op die linkerfoto, dat is Tel Megiddo in Israël. Dat is de, de plaats, we hebben het over... Uh, de plaats Harmageddon, waar de legers dan zullen komen in de eindtijd. En dat is voor die grote eindstrijd. Hè? Het gaat om een strijd, dus om een bepaalde slag. Het gaat niet, niet per se om een oorlog, want een oorlog is groter en een oorlog bestaat uit verschillende veldslagen. Hè? Je had in de Tweede Wereldoorlog heb je heel wat veldslagen gehad. In Afrika had je Maarschalk-Rommel, weet u wel. De naam zegt het al. Hè? Maar daar had je die Maarschalk en daar had je bijvoorbeeld de grote slag bij El Alamein. Dat was een enorme slag in de Tweede Wereldoorlog. Of de slag om de Ardennen heb je gehad. En zo waren er wel meer. Hè? Maar dat zijn momenten van strijd in een groter geheel, namelijk die Wereldoorlog. Het was een Wereldoorlog. Het was niet alleen in Europa, maar het was ook in Azië. He, dus het was enorm. En de resultaten daarvan zijn ook enorm. He, de resultaten die ermee bereikt werden, zeg ik dan, die zijn ook enorm geweest. He, want zo kun je veel sneller je ge geopolitieke ordening krijgen. He, door een oorlog, dan gaat alles veel sneller. Maar goed, ik ga daar niet te diep op in, want dat is politiek. Maar deze strijd... Dan is het duidelijk, hè? en het is ook een strijd in het tempelgedeelte. Het is een geestelijke strijd. Dat zit er uiteindelijk achter. Hè? Het is een strijd. De tegenstander, dat is een geest. Die verzet zich tegen God en die mobiliseert allerlei legers. En hij heeft vandaag ook mobiliseert hij ook allerlei personeel. Hè? Geestelijke machten en krachten. En die richten hun pijlen nu op het lichaam van Christus. Dat is ook een geestelijke strijd. Hè? Want de strijd is net zoals nu, is straks ook... Ten diepste een geestelijke strijd. Hè? Het gaat natuurlijk om de religieuze verlossing van de aarde. voordeel. En dan worden de gerichten ook intenser. Hè? Omdat het gaat natuurlijk om de aanbidding van God. Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Gij zult u geen gesneden beeld maken enzovoort. En dat beeld dat komt er toch weer in die eindtijd. De gruwel van de verwoesting. Een afgod wordt in de Bijbel bij gelegenheid een gruwel genoemd. Vandaar dat de Heer Jezus spreekt over de gruwel van de verwoesting. Het beeld van het beest dat opgezet zal worden. Ook in Jeruzalem. Maar ook in Babylon, wat mij betreft. En ook in andere grote steden van de wereld. En men zal dan verplicht worden om dat beeld te aanbidden. Dat is wat er staat hè, in openbaring 13. En doe je het niet. Ja, zeker als het gaat om Gods volk. Doe je het niet, dan uh, word, je, uh, word je onthoofd. Daar komt het dan wel op neer. En dat is een vrij zekere dood. Ja, als de, het, dat leren ze in militaire dienst. Als het hoofd gescheiden is van de romp. Dan is, dan is men zeker dood. Ja. Zo leren ze dat in militaire dienst. Hè? Dus ik citeer maar uit handboeken en dergelijke. Ik ben zelf niet in militaire dienst geweest hoor. Maar dit weet ik dan wel. Maar een strijd. Hè, een slag. Een slag in een oorlog, dat is wat hier gaat gebeuren. Het is een grotere oorlog, maar dit is dan de eindstrijd die gaat plaatsvinden. U kunt dat bijvoorbeeld ook vinden in Lucas 14 vers 31, die uitdrukking. Polemon staat er dan, daar hebben wij ons woord polemiek van in het Nederlands. En er is ook bijvoorbeeld oorlog of een strijd van de draak met de vrouw openbaring 12, We nou, even hè. heel even opslaan voor vergelijkingsmateriaal we hebben het natuurlijk al behandeld weet ik wel, maar het gaat even om vergelijking en de draak daar hebben we hem weer, hè? de draak het is hier een rode draak trouwens, hè? geen groene draak maar een rode draak en die werd boos op de vrouw en ging heen om strijd te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus die draak ging heel bewust strijd voeren tegen die vrouw. En dat is in dit geval dan Israël. Het gelovig Israël. U weet wel, die vrouw die die mannelijke zoon baart. Hè? Wat we hebben gezien en wat mij betreft zijn dat de 144.000. En daar voert de, straak, de draak ook strijd tegen. En daarin zien we ook weer dat er sprake is van een geestelijke strijd. He, dit is een puur geestelijke aangelegenheid. Dan zouden we niet de, he, de strijd en, en nu, nu, vandaag de dag, onze verdediging is niet met vlees en bloed. He. Onze worsteling of strijd of wat, hoe je het ook noemen wil, is niet met vlees en bloed of met bloed en vlees. Maar is met de overheden, de geestelijke boosheden... te midden van de hemelingen in de lucht. Nu ook, hè? vandaar wapenrusting is nooit verkeerd om die aan te hebben. Dat is altijd heel goed, want het is een strijd. En die strijd is dan de grote dag van God, de Almachtige. Dus dat wordt hier aangeduid als iets belangrijks, heel belangrijks. Hè? De grote dag van God, de Almachtige. Dus dat is een specifieke dag... ...die op Gods kalender staat... ...daar staat een datum voor... ...wij weten die datum niet... ...maar denk erom dat er een datum voor staat... ...en dat zal dan gaan gebeuren... Dat moet, ...dit moet allemaal gaan plaatsvinden... Daar, ...daar is de schrift natuurlijk duidelijk over. En die strijd... ...dat is de grote dag van almachtige God... ...maar verwart u die niet met de dag van God... ...zoals we die kennen bij Petrus... De grote dag van de almachtige God is de dag van de eindstrijd van de derde Aion. Dat woord Aion is weggevallen. Ik weet niet waarom. Maar... Derde Aion, dat bedoel ik. De dag van de eindstrijd van de derde Aion. En deze derde Aion, die startte bij Noach, de trooster. Ook daarin een type van Christus, hè. Christus is de trooster natuurlijk. Maar Noach, bij Noach kwam ook troost. Dat zit ook in zijn naam. Nagam. Daar is het van afgeleid. En bij Noach kwam de troost. En ook een nieuw begin. Dat was de instelling van het menselijk bestuur. He, toen gaf God het bestuur in handen van de mens. En dat begon allemaal met Babylon. Maar daarover later vanavond meer, Babel, Babylon. En vanaf het begin van die derde aion, want dan lees je al heel snel over in Genesis 10 en Genesis 11, lees je over Nimrod en lees je over Babel. En vanaf dat moment gaan we ook zien dat in die menselijke geschiedenis, als het gaat om wereldrijken, dat dan Babel de hoofdstad is. He, Babel is in de geschiedenis de hoofdstad van het wereldrijk. En dat was de beginsel van het koninkrijk bij Nimrod was Babel. Dat was overigens niet de eerste stad die gebouwd werd. Want de eerste stad die gebouwd werd was bij, dat weet u denk ik wel, Kain. En die stad heette Henoch. Ja. Dat was de eerste stad. Dus dat, bij Kain lag het beginsel. Hè? Dus bij Kain, daar zie je dus de lijn van uh, weerstand tegen God. Hè? Je hebt de andere lijn dat is de Bijbelstudie Soest de andere lijn is de lijn van onderschikking en de ene lijn is de lijn van het zich verzetten tegen God en dat is de weg van Kain He, dat zie je al in de offeranden die Kain en Abel brachten daarin zie je het verschil maar ook later toen Kain dus die stad ging bouwen en die noemde hij naar zijn zoon Henoch nou goed, daar, daar ligt het beginsel van de stad hè? dan weet u dat Babylon speelt een grote rol als het om een wereldrijk gaat. Babylon is steeds de hoofdstad van een wereldrijk. Het gaat hier om de eindstrijd van de derde Ajoon. En de derde Ajoon is de Aion waarin het kwaad tot een hoogtepunt komt. En in die tijd leven we nu. Dus bijna culmineert het. Maar dat is als wij weg zijn, dan pas kan het echt culmineren. Want dan zijn wij als weerhouder weggenomen... En dan kan de geest van het verderf en van de wetteloosheid nog veel sterker doorzetten dan dat het nu al doet. En dan gaan heel veel dingen los, om het zo maar te zeggen. En dat bedoel ik los echt niet positief hoor, maar dan bedoel ik echt negatief. En dan gaan heel veel dingen los en dat is de culminering van het boze, van het kwaad. En daar zal dus een eind aan gemaakt moeten worden. Het kwaad is dan nog niet definitief weg, want dat zal in de vierde en de vijfde eon nog wel een rol spelen, maar een veel bescheidener rol, veel minder. En pas aan het eind van de vijfde eon wordt het laatste kwaad, dat is de tweede dood, wordt ook weggedaan, wordt ook opgeheven. En dan is het kwaad definitief voor altijd verdwenen, komt daarna ook niet meer terug. En dat geldt natuurlijk ook voor de zonde. Dat verdwijnt ook definitief bij de afsluiting van de eonen. Verdwijnt dat ook definitief. En dat is eh, definitief, dat is voor altijd. Dus dat komt niet meer terug. Want dan is het alleen vanaf dat moment. God, alles in al alle een heerlijkheid. En dat houdt nooit meer op. Gelukkig niet. Dat is het toekomstperspectief hè, voor ons. Dat is fantastisch hoor, als u dat, als u dat weet. En dan een, eigenlijk een vers tussendoor zou je kunnen zeggen. Waarin de Heer ineens zich weer richt tot de Ecclesia's van die tijd. En met de Ecclesia's bedoel ik dan de Joden-Christengemeentes in die in openbaring 2 en 3 genoemd worden. Want in eerste instantie is dit hele boek aan hen gericht, die hele boekrol. De Joden-Christengemeentes, dus hij richt zich weer tot de gelovigen van die tijd. Hè, degene die in die tijd Jezus als hun Messias kennen. En dan zegt hij, zie ik kom als een dief. Het zal voor velen onverwacht zijn. Zoals een dief s'nachts onverwacht komt. Daarom zegt hij dit tegen de gelovigen van die tijd. En dat is een uitdrukking die in de schrift natuurlijk vaker wordt gebruikt. En ik heb op deze dia een aantal uh, teksten gezet waar dat ook genoemd wordt. En dan ontdek je eigenlijk dat dat steeds in verband wordt gezegd met de gelovigen uit de besnijdenis. Hè, gelovigen uit Israël. Wij zouden waakzaam zijn, um, Matthäus 24. Dat is een hele bekende. Laten we die even met elkaar opzoeken. Matthäus 24. Zie je, kom als een dief. En dit wordt gezegd als dus de dagen, de dagen zoals de dagen van Noach bezig zijn. Vers 37 zoals de dagen van Noach waren. Zo zal ook de parousia, dus de aanwezigheid van de zoon des mensen zijn. De zoon van Adam. En dan vers 42 wees dan waakzaam. Wordt tegen Israël gezegd. Want jullie weten niet op welk moment jullie hier komen zal. Maar weet dit dat als de heer van het huis geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees u daarom ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de zoon des mensen komen. Dus het is voor Israël dan zaak om heel erg waakzaam te zijn, te letten op de tekenen, want dan zouden ze daaruit af kunnen leiden dat de heer komt. En voor hen die Opmerkzaam zijn en dit woord in acht nemen zal het niet onverwacht zijn, zoals een dief in de nacht. Maar voor hen zal het echt een moment zijn waarop ze, waarna ze hebben uitgekeken. Hè? En 1 Thessalonians 5 zegt daar ook iets over. 1 Thessalonians 5. En er wordt dan tegen ons gezegd. 1 Thessalonians 5. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor jullie niet nodig dat men jullie schrijft, want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Daar had Paulus met ze over gesproken. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en zekerheid, of vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de baren zweeën een zwangere. En ze zullen beslist niet ontvluchten. Wanneer zij zullen zeggen... Ik wil niet, helemaal niet zeggen dat wij als leden van het lichaam van Christen dat meemaken, maar dit is een voorzegging, een profetie. Wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. En de laatste conferentie die in Polen gehouden is over de vrede in het Midden-Oosten, vrede met de Arabieren waarin het vredesplan van Trump op tafel is gelegd, en dat werd niet bij alle Arabische staten. In dank aanvaard hoor. Moet ik zeggen. Want uh, ja, daar speelt wel iets met Iran. speelt met Iran iets geloof ik. Ergens wel. Ja. Maar daar werd wel gezegd. Uh, dit is toch een, uh, een veranderde tijd. Want. Uh, de Arabische staten. Hebben toch wat een veranderde houding. Ten aanzien van de Palestijnen ingenomen. Uh, met name de houding van saudi arabië Maar die. Uh, Amerikaanse uh, Vice minister president Mike Pence... ...die nam deze woorden ook in zijn mond... ...en hij zegt dat het gaat over vrede en veiligheid. Peace and security. Letterlijk. Die woorden nam hij in de mond. Dus we zien daaraan dat... ...als zij daar zullen zeggen in het Midden-Oosten... ...er is vrede en veiligheid... ...dan zal een onverwacht verderven overkomen. En dat zijn natuurlijk de dingen... ...die in openbaring beschreven staan. Dus als men denkt daar de zaken voor elkaar te hebben... Hè, ...dat vredesplan... En misschien is het een vredesplan. Wat met wat, uh, uh, wat mutatus mutant is. Met de nodige veranderingen uh, aangenomen wordt. Dan uh, zou het best kunnen zijn dat er dan ineens vrede is in het Midden-Oosten. Maar het kan natuurlijk pas echt zo zijn als wij weg zijn. 1 plus 1 is 2 zou ik zeggen. En voor ons zal de Heer dus niet komen als een dief. Want wij zien uit naar zijn komst. Wij zien uit naar de bazuin. En, en dat is... Uh, en... Paulus roept ons ook om waakzame en nuchter te zijn, geestelijk gezien, want wij leven in de tijd waarin heel veel misleiding is, waarin heel veel erop uit is om je in een geestelijke roes te brengen. Maar we zouden ons daar niet door laten meeslepen, maar we zouden waken, 1 Thessalonicens 5 vers 6, wij zouden waken en nuchter zijn. Dat is wat we zouden zijn, hè. Want die slapen slapen s'nachts, zegt Paulus in vers 7, en die dronken zijn of in een roes zijn, die zijn s'nachts dronken of in een roes. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het boshanus van geloof en liefde en met de verwachting van redding als helm op ons hoofd. Dat bewaart ons denken, want er zijn natuurlijk heel veel boekjes en filmpjes die ons willen zeggen, kijk eens naar... Die constellatie, kijk eens naar die bloedmaan, kijk eens naar die sterren. En dan komt de heer vast wel in september dit jaar. En daar hebben we de afgelopen jaren toch diverse dingen van gezien. En het hoofd van de mensen werd op hol gemaakt. En de datum ging voorbij en het gebeurde niet. Er gebeurde niks. Maar mensen werden wel op die manier in een soort roes gebracht van nou, oh, het zou best wel kunnen dat het in september gaat gebeuren. Want ja, dan heb je ook het Joodse nieuwjaar en dan gaat men de Joodse kalender erbij halen. Dat is ook een maankalender natuurlijk. En dan allemaal dingen bij elkaar optellen en dan zal de Heer vast wel komen. Je kunt zo websites opzoeken waarin men zegt de Heer komt in 2021 of dan is de bazuin. Dan, dan is de rapture 2021 of 2022. We je zo allemaal websites kunnen dat zo allemaal terugvinden hoor. Alleen dan denk ik van ja, dat staat wel in die website, maar ik lees het in Gods Woord toch niet zo duidelijk. Een datum. Als het gaat om de bazijn. Dus ja. Maar we verwachten hem wel. En juist zouden we ons niet laten meeslepen door dat soort dingen. Maar juist, we zien uit naar dat moment die geweldige belofte. De bazijn van God, 1 Thessalonicensse 4 daar draait het om, dat is onze toekomstverwachting als gelovigen van het lichaam van Christus en als je daarbij houdt dan werkt die verwachting dat werkt als een bescherming voor je denken om je hoofd heen, hè, als een helm dat beschermt je gedachten dat je niet op hol laat brengen door allerlei gedachten die anderen uiten en die zijn erop uit om jou in een, in een verkeerd denken of in een, of in een roes zelfs te brengen en dat zouden we niet dat zouden we niet doen hè Gelukkigheid die waakzaam is, zegt de heer dan ook hier in openbaring 16, en op zijn kleding acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn ongepastheid zal zien. Dat is waakzaam zijn en dat heeft dan natuurlijk invloed op hoe je je opstelt. Hoe je je gedraagt, kleding is daar natuurlijk een uitdrukking van en wordt hier dan ook als beeld voor gebruikt. ...waakzaam zijn. Dat zegt de Heer hier dan... ...tegen de gelovigen van Israël. Gelukkig is hij die waakzaam is... ...en op zijn kleding acht geeft... ...zodat hij niet... ...daardoor... ...te kijk wordt gezet. Hè, en ongepast bezig is. Kijk... ...ik heb dat plaatje hier van die hogepriester erbij gezet. Waarom? Omdat kleding... ...een, een hele belangrijke uitdrukking is... ...van wie of wat je bent... En zeker geestelijk gezien bij Israël is dat heel erg van toepassing. He, die kleding van de hoge priester was prachtig, is een studie waard. Je ziet daar die stenen op zijn borstschild, de twaalf stammen van Israël. En, en al die dingen hebben allemaal zo hun betekenis. Dus die kleding bij de hoge priester heeft een enorme betekenis. Linnen kleding van de priesters, he. wit linnen kleding had natuurlijk ook een belangrijke betekenis. Witte linnen klederen worden in openbaring ook. Uh, ...gesproken over als zijnde uh, dat het om rechtvaardigen gaat. Mensen die rechtvaardig leven. Hè, die uh, op de juiste manier zich opstellen met datgene wat ze weten. Kleding. Heel belangrijk. Uitdrukking van wie je bent als persoon. En dat kun je ook bij mensen bij gelegenheid wel zien. Hè, hoe een mens gekleed is. Daaraan kun je wel dingen afleiden moet je voorzichtig mee zijn, maar je kunt er wel dingen van afleiden. He? En dat is, uh, zeker als het gaat om uh, religie, is dat natuurlijk wel een heel belangrijk punt. He? Als iemand uh, in het zwart gekleed gaat en het he is verbonden met de religie. He? Iemand is religieus en gaat daarvoor in het zwart gekleed. Dan heeft dat wel een betekenis, ja. Ja, dan heeft dat wel een betekenis. Zeker. He, maar uh, in de openbaring gaat het bij de rechtvaardigen van Israël om witte kleding. Als teken van het licht. Als teken van opstanding. het teken van heerlijkheid. Van God. Nou, dat is wat even hier tussendoor dan tegen de gelovigen van Israël wordt gezegd. Dan gaat het weer verder met vers 16. En zij verzamelden hen in de plaats die in Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. En Har is in het Hebreeuws een berg. En Megiddo, dat betekent zoiets als menigten. Of, en dan kun je het zeggen de berg van de menigten, of de plaats van de menigten. Wordt onder andere in Josua 12 genoemd, ik heb hier wel tekstverwijzingen op deze dia diade bijgegeven. Uh, ja, in, in Josua wordt genoemd, in Richteren wordt die ook genoemd. Meg, de plaats Megiddo wordt dan genoemd. En dat is de menigte en de legers die worden hier naartoe geleid of gevoerd door die geesten van demonen. Het punt is dat hier staat, zij verzamelden hem of zij voerden hen daarnaartoe. En aan Armageddon worden natuurlijk ook heel veel opgehangen. Heel veel boeken zijn geschreven met die titel. U kunt natuurlijk een oneindig aantal YouTube filmpjes gaan kijken met het onderwerp Armageddon en dan krijg je van alles. ...films worden Armageddon genoemd. Dan gaat het over een eindtijd rampenfilm... Waarin de, ...waarin de fantasie van de filmregisseur... ...flink aan de slag is geweest, zeg maar. Want meestal is daar heel weinig bijbels in te ontdekken. En dat geldt ook trouwens voor... ...soms ook voor christelijke films hoor. Maar Armageddon is natuurlijk een begrip geworden... ...van uh, dan zal de grote eindslag plaatsvinden... ...en dan vergaat zo'n beetje de wereld. Hè. Dat is wat, uh, wat men dan daaraan op wil hangen. getuigen gebruiken natuurlijk ook, dat weet u wel hè, Armageddon. En dan worden de 144.000 behouden, die gaan dan het koninkrijk in. En uh, nou, wordt natuurlijk in die kringen ook gebruikt. Maar uh, het punt is, wat, wat staat er nu eigenlijk hier over Armageddon? Want het is de enige keer dat in de schrift deze naam genoemd wordt... Armageddon. Megiddo wel vaker, maar Armageddon als, als woord is de enige keer in de hele schrift. En wat hier gebeurt is dat die legers hier naartoe verzameld worden. Er wordt niks gezegd over strijd. Dus of er een strijd plaatsvindt in het gebergte of bij de berg of op de berg Armageddon, dat is, dat, dat is niet wat hier staat. Het staat alleen dat ze, goed, de vertaling zegt hier verzamelen. Maar dat is het enige wat gezegd wordt. En Megiddo, dat was een, eigenlijk een, ja, Har Megiddo, dat is eigenlijk een berg. En die is daar ook. En als je op die berg staat, dan kijk je uit over een vlakte. En die vlakte, dat is wel wat bekender. En daar zal een deel van de strijd plaatsvinden. Maar als je de schriften naloopt, dan... Wordt er over een heel lang gerekt traject, wordt die strijd geleverd, en dan worden de vijandelijke legers natuurlijk vernietigend verslagen door Christus, door God. En dat is een lengte van, men zegt, 184 mijl. Dus dan praat je over, nou ja, wat praat je dan over? 250 tot 300 kilometer. En dat beloopt dan vanaf, vanaf inderdaad Armageddon, of uh, uh, Megiddo, die vlakte daar tot aan het zuiden, Bosra. En dat is een, dat is een uh, lager gelegen, lange soort slenk, zeg maar. En over die hele lengte, daar zullen die legers verslagen worden. En dan zal het, wat we wel eens eerder gelezen hebben, dan zal het bloed tot aan de tomen van de paarden staan. En dan zullen ze zeven maanden nodig hebben, om alle lijken te ruimen. Zeven maanden. Wat denkt u ervan? Hoeveel... Men, hoeveel soldaten dan daar omgekomen zijn wat denkt u ervan dat is een eindstrijd hoor dat is een slag en dat is wat gaat gebeuren he, dus het is niet dat daar per se op die plek nee het is een heel lang stuk en uh, ik heb het op deze volgende dia even wat meer aangegeven uh, het is de vlakte van Jezreel. dat wordt ook genoemd he, dus die Tel Megiddo die ligt bij de vlakte van Jezreel of het dal van Josafat wordt het ook genoemd en ik heb die blauwe pijl op dat kaartje gezet om aan te geven de lengte van die slenk waarin al straks al die soldaten zullen liggen zeg maar om het even plastisch te zeggen dus dan ziet u dat daar iets enorms nog gaat gebeuren en dat is precies natuurlijk dat dalgebied van vlakbij de Jordaan en bij de Dode Zee en dan een stukje onder de Dode Zee. Daar ligt dan Bosra. Bosra betekent schaapskooi. En als je nog zuidelijker gaat, dan kom je ook bij Petra. Dan kom je ook bij je gebergte daar terecht. Petra, dat weet u, dat is die beroemde stad uit de Rotsen in Jordanië. Dat is de oude Nabatese hoofdstad. Ooit woonden daar de Nabateen. En de oude hoofdstad daarvan was Petra. En daar is ook een plaats die wordt genoemd Sela. Dat ligt ook daar in dat gebied. Hè? En als u het mij vraagt dan hebben die, die uitdrukking Sela in de psalmen. Heeft te maken met die plaats. Er wordt altijd gezegd dat het een pauzeteken is. Maar als u het mij vraagt is dat die plaats daar bij Petra, Sela. En daar zal het gelovige overblijfsel van Israël in die tijd van benauwdheid van Jacob zich kunnen verbergen. Ze had dan een plaats haar van God toegewezen in de wildernis en dat zou heel goed Petra of Sela kunnen zijn. Andere uitleggers menen dat het dichter bij Jeruzalem is in de, in de wildernis of woestijn van Judea. Dat, kan, dat zou misschien ook kunnen, dat is ook een mogelijkheid, maar Petra zou daar toch de uitgelezen plaats voor kunnen zijn omdat daar al allerlei ruimtes in rotsen, daar kun je je goed verbergen. En daar zal dan, als u het mij vraagt, het gelovig overblijven van Israël bewaard worden. En die zullen dan door de Heer daar opgehaald worden. Daar zijn ook profetieën van en die zullen dan optrekken naar Jeruzalem. En dat is allemaal nog toekomstmuziek. Het De begin van het koninkrijk. Nou, de menigten van de legers van Babel, want de uifraad droogt immers op... En dat is omdat die legers allemaal moeten komen. En dat zal onder aanvoering zijn van Babel, de legers van Babel. En die zullen net als in vroegere tijden optrekken naar het dal van Jozef. Dan laten we even iets daarover lezen in Joël, de profeet Joël. Mooie naam trouwens, Joël. Betekent Ja is God. Ja is de afkorting van Jawe. Joël, Ja is God. Dat is een mooie, mooie naam. De profeet Joël, en dan denk ik altijd aan springkanen. Als ik Joël, aan Joël, profeet Joël denk, want daar gaat het eerste hoofdstuk over: hè? dat die legers komen als uh, springkanen. Vers 4. Wat de jonge springkanen overliet, had de veldspringkanen op. Wat de veldspringkanen overliet, had de trekspringkanen op. En wat de trekspringkanen overliet, had de zwerm op. op. En dan is alles wel zo'n beetje op, denk ik. Hè? Maar allemaal springkanen, dus daar denk ik altijd aan als het over Joël gaat. Maar Joel 3, Joel 3, daar wordt gesproken over deze eindstrijd, want dat is natuurlijk ook profetisch. En uh, er zijn natuurlijk in de loop van de tijd natuurlijk best wel uitleggers geweest die gezegd hebben, ach nee joh, dit is ook allemaal al gebeurd. Joh, dat, hè, weet je, wel, zoals, uh, je hebt altijd van die mensen die zeggen, dit, al die profetie dat is allemaal al gebeurd. Nou dat is niet waar hoor, dat klopt niet. Dan moet je nauwkeurig lezen, dan moet je nauwkeurig nagaan wat er al wel en niet vervuld is. En dan is er gewoon een heleboel nog niet vervuld als je het nagaat. Hè. Maar men wil natuurlijk altijd zeggen: ja, dat staat er wel, maar dat is anders bedoeld, of dat is in het verleden al gebeurd. Dat is allemaal al geweest. Dat is nog niet toekomstig. Nou, dan heb je het mis, want profetie wordt uitgesproken door een profeet naar aanleiding van gebeurtenissen in zijn dagen. En uh, dan heeft het een directe vervulling. En het kan zelfs zo zijn dat het na verloop van tijd een vervulling heeft en dan uiteindelijk nog een vervulling heeft en dat is dan de definitieve. Dus een profetie heeft een gelaagdheid dat het meerdere keren vervuld kan worden. Dus je moet heel voorzichtig zijn om te zeggen dat is al gebeurd, dus gaat het niet meer in de toekomst gebeuren. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En net zoals je niet kan zeggen van, hè, zoals mijn vroeger zei, ja dat Nineveh, ja, joh, dat is een fabeltje in de Bijbel, dat heeft helemaal niet bestaan, want het is er niet. Ja, totdat tot ze gingen graven en Nineveh opgeroeven, toen was het er wel. Toen werd het praatje weer anders natuurlijk. Maar goed, genoeg daarover, want er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van te noemen van dat soort dingen. Joel 3, want zie in die dagen en die tijd als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. En dat is nog toekomst, want dat zal zo zijn in de toekomst. Dan zullen ze in de klem zitten, zal ik alle natieën bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. En Jozefat betekent de Heer richt. He, daar zit het Hebreeuwse woord Shabbat. Zit daarbij. De Heer richt. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de naties verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. En tot op vandaag aan de dag wil men dat. Men wil dat land verdelen. Maar de Heer zegt het is mijn land. Mijn land hebben zij verdeeld. En de, de EU zou niets liever willen dan dat. He, en, uh, nou, uh, maar goed ik allemaal namen schieten door mijn gedachten maar die weg ze hebben het lot geworpen over mijn volk ze gaven een jongen voor een hoer en ze verkochten een meisje voor wijn zodat ze konden drinken en ook wat wilt u van mij Tyrus en Sidon en alle gebieden van Filistea wilt u mij mijn handelwijze vergelden als u mij dat wilt aandoen zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren omdat u mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen, het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. U hebt Judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. Zie, ik wek hen op uit de plaats, waarin u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Ik zal uw zonen en dochters verkopen in de hand van Judeërs. En zij zullen hen aan de inwoners van Sheba verkopen aan een volk ver weg, want de Heer heeft dat gesproken. Roep dit uit onder de natieën. Verklaar de oorlog, wek de helden op, laten zij aantreden en oprukken alle strijdbare mannen. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakken zeggen, ik ben een held. Snel te hulp en kom, alle heidevolken van rondom, verzamel u. Heer, laat uw helden daarheen afdalen, laten de heidevolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat. Want daar zal ik zitten om hen te berechten, alle naties van rondom, of die Israël omcirkelen. Als waren het vale gieren, weet u wel. Daar waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren verzameld worden, zei de Heer Jezus toch, in Matthäus 24. Daar waar het dode lichaam is, het kadaver, want ze menen dat Israël, hè, ze zien Israël dan als een dood lichaam en dat moet weg moet opgegeten worden als valigieren cirkelen die volken rondom Israël om het te willen verslinden en dan zegt de heer sla de sikkel erin en dat hebben we al besproken hè? de sikkel want de oogst is rijp, openbaring 14 kom en daal af want de wijnpers is vol, de perskuipen, perskuipen stromen over want hun kwaad is groot en druiven moeten getreden worden in perskuipen, hè met blote voeten. Eerst voeten wassen natuurlijk. Maar met blote voeten moeten die druiven getreden worden. En dan zal. En dat is het gericht. Dat wordt hier bedoeld als een gericht. Hè. Menigten, menigten in het dal. Van de doorsleden. Dus het gaat. Het wordt voltrokken. Als een gericht in een dal. Want de dag van Yahweh is nabij. In het dal van de doorsleden. En dan krijgen we wat. De Heer ook noemt, zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De Heer zal vanaf Sion brullen. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zoals, zodat hemelen en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten, voor de zonen van Israël. Nou dat beschrijft he, die eindstrijd en die wordt twee keer het dal van Jozefat genoemd en daar hebben we het over nu. Aan de hand van openbaring 16. Dat, dit is het. Hè. Dit kun je op elkaar leggen. Dit is uh, Joël. De oude profeet. En in openbaring wordt het aangegeven. Dus dat is die profetieën naast elkaar. Dit gaat over dezelfde gebeurtenissen. De Heer zal brullen. Als de leeuw van Juda. En hij zal de vijanden definitief vernietigend verslaan. In het dal. Hè. In, in, die, in die vallei. In die... Lange slenken blijkt het te zijn. En daar zal zeer, zeer, zeer velen. Ze komen van de opgang van de zon. Ik meen dat het dan gaat over uh, 2 maal 10.000, 10.000 en dan zit je aan 200 miljoen geloof ik. Als ik even, uh, maar u heeft misschien een calculator bij u. Maar 200 miljoen, een leger als je, als je het echt letterlijk zo vermenigvuldigt. 200 miljoen komen dan opzetten en daarvoor worden heel veel worden daar dan verslagen. In het verleden was het, uh, is, is historische grond, want in het verleden sloeg, versloeg Barak, dat was een richter in Israël, versloeg de Canaanieten. Dat staat in Richteren. In het verleden versloeg Gideon de Midianieten. En er was ook iets tussen de Egyptenaren en Josia, koning Josia, 2 koningen 23. Heeft ook te maken met Didal, hè. Nou goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Want ik zie dat het alweer pauzetijd is. En dan gaan we na de pauze met elkaar verder.